0: Auch wie es damals war, als du zum Glauben gekommen bist. Was hat dich an Jesus fasziniert? Was hat dir die Entscheidung leichter gemacht? Ja, ich möchte meinen Lebensweg mit Jesus gehen. War das das Vorbild deiner Eltern oder ein Bibelwort oder eine besonders tiefe emotionale Erfahrung? Irgendwann hast du dein Ja zu Gott gesagt und damit hat ein neuer Weg angefangen, eine neue Suche. Gott, wer bist du? Was willst du von mir? Wie kann ich meine Beziehung mit dir gestalten? Diese Fragen haben sich die Menschen im Laufe der ganzen Weltgeschichte gestellt. In jede Kultur, in jede Zeitepoche gab es diese Fragen. Und bei aller Unterschiedlichkeit ist es doch interessant, dass die Antworten sehr ähnlich ausfallen. Gott ist oben, der Mensch ist unten und der Mensch versucht aus eigener Kraft Kontakt mit Gott aufzunehmen, ihn für sich zu gewinnen. Durch Opfergaben, Rituale, Almosen, Pilgerfahrten, Meditationen und das Ergebnis bleibt gleich. Die Gottheit bleibt distanziert, sie bleibt fern, sie bleibt unerbar, sie bleibt unberechenbar. Und der Mensch weiß nie, ob er die Gunst der Gottheit in der Tasche hat. Die Bibel malt uns einen ganz anderen Gott vor Augen. Da ist nichts mehr Distanz oder fehlende Empathie. Ich habe dich je und je geliebt, darum zog ich dich zu mir aus lauter Güte. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer Durst hat, der komme und trinke aus der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Es soll mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Die Bibel sagt, dass Gott der Erste war, der Kontakt zu uns gesucht hat. Das ist absolut einmalig. Gott stirbt, um die Menschen, die er geschaffen hat, die aus Staub gemacht sind, um diese Menschen bei sich zu haben und eine Beziehung mit ihnen zu haben. Das gibt es in keiner anderen Religion. Und das Besondere bei diesem Gott ist auch, dass er ein Vater für seine Geschöpfe sein will. Darüber lesen wir schon im Alten Testament an ungefähr 20 Stellen. Und im Neuen Testament bekommt dieser Aspekt eine noch viel tiefere Bedeutung. Da gibt es schon 260 Stellen darüber. Jesus spricht sehr viel von seinem Vater und von unserem Vater. Er lehrt uns, dass wir Vater zu Gott sagen sollen. Vater, unser im Himmel. Die Bibel benutzt für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zwei Bilder, die die innigste Beziehung zwischen zwei Menschen Ausmachen. Braut und Bräutigam und Kind und Vater. Jetzt ist natürlich so, dass die Vorstellung von einem Vater im Laufe der Weltgeschichte nicht immer eine positive war. Sie haben Ehen arrangiert, nicht ohne Druck und Tränen, über Berufswünsche der Kinder entschieden. Von den römischen Vätern hing sogar das Leben der Neugeborenen ab. Sie wurden vor die Väter gebracht und dann durfte der Vater entscheiden, darf das Kind am Leben bleiben, oder nicht muss ausgesetzt oder gar getötet werden. Das war das Handzeichen dafür. Die weiblichen Babys hatten oft kaum eine Chance. Die Kinder wurden oft nicht mit dem Namen angesprochen, sondern wurden nummeriert. Primus, Secundus, Tertius. Und auch heutzutage ist der Begriff Vater in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich geprägt. Meine Eltern waren sehr erstaunt, als sie bei unserer Hochzeit viele Kleinkinder gesehen haben und dass Väter nach ihnen geschaut haben. Kleine Kinder auf einer russischen Hochzeit, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, da fließt leider viel zu viel Alkohol. Und schon gar nicht werden Väter an Wickeln und Füttern denken, Kindererziehung ist in Russland größtenteils eine Frauensache. Als ich mit meinem Mann vor einigen Jahren in Aserbaidschan war, wir haben da eine Gemeinde besucht, da hat sich uns nicht nur die wunderschöne Hauptstadt Bakir eingeprägt, sondern ein ganz anderes Bild. Junge Väter, die fröhlich den Kinderwagen vor sich herschieben, kleine Kinder auf dem Arm. Sie haben mit ihnen gespielt, die Mütter waren oft gar nicht dabei. Das ist in Russland ein sehr seltener Anblick. Unser erstes Kind ist in Moskau geboren und Nachdem ich die ersten Bilder meiner Familie geschickt habe, da hatte eine Tante mal kommentiert, ich sei noch gar nicht reif, Mutter zu sein. Warum nicht? Weil der Vater auf dem Foto das Baby gehalten hat und nicht ich. Andere Länder... Und andere Vorstellungen, auch in der Kirche. Orthodoxe Gläubige sprechen zum Beispiel hauptsächlich von Knecht Gottes und nicht vom Kind Gottes. Das ist nicht nur in den liturgischen Gebeten so. Und so wollte eine einheimische Übersetzerin mal im Rahmen einer Evangelisation kirchenkonform bleiben und hat überall, wo der Redner vom Kind Gottes gesprochen hat, Knecht Gottes gesagt. Und dabei wollte der Redner gerade das Vaterherz Gottes in den Mittelpunkt stellen. Wir haben in den anschließenden Gesprächen Bezug darauf genommen und es gab viele Tränen, weil viele Menschen zum ersten Mal gehört haben, dass sie nicht nur Knechte sind, sondern auch Kinder Gottes. Wie ist er, unser Vater im Himmel? Paulus schreibt im Epheserbrief vom Vater aller Vaterschaft. Und in einer anderen Übersetzung können wir nachlesen, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Vater, alle Vaterschaft, der rechte Vater. Wahrscheinlich versteht man etwas besser, wie der himmlische Vater ist, wenn man sich den Vater im Gleichnis über den verlorenen Sohn anschaut, im Lukas 15. So wie der Vater hier dargestellt ist, sprengt schon die Vorstellung der damaligen Zeit es geht um einen orientalischen Vater, das ist eine absolute Autoritätsperson, er läuft nicht, sondern schreitet, wenn überhaupt. Und wenn man etwas von ihm will, geht man zu ihm und nicht umgekehrt. Und jetzt sieht dieser Vater aus der Ferne, dass sein Sohn, der lange außer Haus war, zurückkommt, zerlumpt, verdreckt, barfuß wie ein Sklave. Und jetzt macht der Vater. Kein grimmiges Gesicht. Er schweigt auch nicht vielbedeutend. Er sagt auch nicht, toll, Kerle, dass du jetzt kommst. Jetzt müssen wir gucken, ob man sich auf dich verlassen kann. Der macht was absolut Außergewöhnliches. Er setzt sich in Bewegung. Er rennt zu seinem Kind und er denkt nicht daran, dass dieses Kind seine Ehe gekränkt hat den Ruf der Familie ruiniert hat, das ganze Vermögen verschwendet, dass er jetzt zu der niedrigsten Schicht der Gesellschaft gehört. Dass es kein Vorzeigekind ist, das spielt für den Vater keine Rolle. Er sieht, sein Kind kommt zurück und deswegen rennt er los und fällt ihm um den Hals und will ihm seine Liebe und seine Annahme zeigen. Und so geht der himmlische Vater auch mit uns um, Wenn er merkt, dass wir uns auf den Weg gemacht haben zu ihm hin, auch wenn es sich vielleicht um ganz zögerliche Schritte handelt, freut er sich und er rennt los uns entgegen und er will uns in seine Arme schließen. Auch wenn wir vorher lieblos waren und trotzig waren und keine Ansicht gezeigt haben und eigene Wege gegangen sind. Gott, der Vater, freut sich, wenn wir in seine Nähe möchten. Und so wie der Vater im Gleichen, wie es seinem Kind ein neues Gewand gibt, so bekommen wir von Gott auch ein neues Gewand der Reinheit. Wir bekommen Schuhe als Zeichen, dass wir keine unfreien Menschen mehr sind. Und wir bekommen einen Ring als Zeichen, dass wir zu Gottes Familie gehören und dass die Liebe Gottes zu uns keine Grenzen kennt. Darüber schreibt auch Paulus an die Christen in Rom. Er kennt die Gemeinde dort noch nicht, aber möchte ihnen ihre neue Stellung in Gott aufzeigen. Wir hören uns jetzt ein paar Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Den, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht deinen Geist der Knechtschaft empfangen dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Was sagt Paulus hier? Erstens, wir werden durch den Heiligen Geist zu den Kindern Gottes. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Eigentlich steht hier an dieser Stelle im Urtext Söhne, Gottes Söhne. Das kann vielleicht im ersten Augenblick irritieren, weil wir diesen Ausdruck nur von Jesus kennen. Aber Paulus benutzt hier an dieser Stelle bewusst nicht ein Bild der Geburt, sondern ein Bild der Adoption. Und damals wurden hauptsächlich Jungs adoptiert. Eine Adoption geschah nach dem römischen Recht mit Brief und Siegel. Man hat die Sohnschaft des Vaters angenommen und mit ihm alle Rechte des leiblichen Sohnes. Und für einen Gläubigen ist das Siegel der Heilige Geist. An den anderen Stellen in der Bibel können wir nachlesen, dass in dem Augenblick, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, dass wir an unserer Stirn mit dem Heiligen Geist versiegelt werden und wir werden damit zum Eigentum Gottes. Wir sehen dieses Siegel nicht, aber die unsichtbare Welt sieht es wohl. Und dadurch werden wir zu Kindern Gottes. Das ist eine Tatsache. Das ist eine Rechtslage. Sie ist nicht heute so und morgen anders. Sie ist auch nicht davon abhängig, wie ich mich fühle oder was ich leiste. Paulus weiß aber, dass vielleicht immer wieder Zweifel darüber aufkommen können und deswegen schreibt er, der Geist Gottes gibt selbst Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist sagt nicht, tu mal was, damit du zum Kind Gottes wirst. Der Geist sagt auch nicht, leiste mal was, damit du diese Stellung nicht verlierst. Der Geist sagt, du bist Gottes Kind. Du bist es. Du kannst es nicht ändern. Das kann keiner ändern. Wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, bist du ein Kind Gottes. Welche der Geist Gottes treibt. Eigentlich wäre richtiger, hier zu übersetzen, welche sich vom Geist Gottes leiten lassen. Und Paulus will hier die aktive und passive Haltung gleichzeitig zeigen. Die passive Haltung bedeutet, wir haben es nicht in der Hand, wie der Geist Gottes wirkt, wann er wirkt, was er bewirkt, aber wir können unseren aktiven Beitrag dazu leisten, indem wir Ja sagen zu seinem Wirken. Ich sage ja, wenn der Geist Gottes an meinem Charakter arbeiten möchte, vielleicht etwas aufdecken möchte, wo Umkehr notwendig ist. Ich sage ja, wenn der Geist Wunderstellen in mir anrühren möchte und sie heilen möchte. Ich sage ja, wenn der Geist mich weitere Schritte führen möchte, auch wenn ich noch nicht sehen kann, wohin es geht. Weiter sagt Paulus im Vers 15, Ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen. Wir sind Kinder und keine Sklaven. Sklaven gab es zu Tausenden in damaligen Rom aus Verschuldung und später als Kriegsgefangene. Sie mussten ein hartes Leben führen, viel arbeiten, die Arbeiten barfuß verrichten, als Zeichen eben, dass sie unfreie Menschen sind. Ihren Willen sollten sie komplett Abstellen, kein Widerspruch wurde geduldet und sie waren oft der Willkür und der Gewalt ihrer Herren ausgesetzt. Die Folge davon war die Angst. Und genauso ist es mit der Stellung des Menschen unter dem Gesetz. Auch die produziert Angst. Wir können nicht das Gesetz einhalten. Wir müssen immer wieder auf die Nase fallen. Wir können nicht aus uns heraus beweisen, dass wir würdig sind. Und mit der Sünde sieht genauso aus. Ursprünglich sind wir alles der Sünde, weil unsere Begierden und Gelöster immer stärker sind als wir. Und wir geben immer wieder nach und werden immer wieder schuldig an unseren Mitmenschen. Und das gibt wiederum dem Feind den Anlass, uns vor Gott anzuschwärzen. Die Folge ist die Todesangst. Und jetzt schreibt Paulus, ihr habt aber nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, die Sklaverei hat am Ende, ihr seid zu Kindern Gottes geworden, der Sohn Gottes hat euch in die Freiheit geführt, durch den Sohn Gottes könnt ihr Vater zu Gott sagen. Aber auf aramäisch und Pater, Vater auf Griechisch. Hand aufs Herz, sind wir uns immer unserer Stellung bewusst? Oder lassen wir uns doch nicht, viel zu oft nicht vom Heiligen Geist leiten, sondern von der Menschenfurcht. Niesen nicht manche Gedanken in uns ein, ich bin ein Nichts, ich schaffe das nicht, die anderen können es sowieso besser, ich habe keine guten Freunde. Und dann entwickeln diese Gedanken ein eigenes Leben und verderben uns total die Freude, die Gott der Vater uns geben möchte. Aber er hat uns für die Freiheit geschaffen. Er möchte uns in die Freiheit führen. Die Frage ist, sage ich ja, dass der Geist das tun darf, mich in die Freiheit leiten. Möchte ich aus seiner Fülle leben? Denn, und das ist der nächste Gedanke bei Paulus, wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben, so steht es im Text. Und damit sind wir höher geachtet als die Engel. Denn die Engel, die bekommen kein Erbteil. Das bekommen nun wir als Kinder Gottes. Und wir sind auch Miterben Christi. Wir werden mit dem Leiden, so wie Jesus auch auf dieser Welt gelitten hat, das wird uns leider nicht erspart bleiben, aber wir werden mit dem in die Herrlichkeit erhoben werden. Miterben Christi. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Gott, der Vater, hat alles vor die Füße seines Sohnes gelegt, alles, alle himmlischen und irdischen Güter. Und wir sind seine Miterben, das heißt, wir haben Zugang zu dieser Fülle. Wie oft machen wir Gebrauch davon? Leben wir nicht viel zu oft so, als wenn wir gar nichts mehr zu erwarten hätten? Und Gott, der Vater, freut sich, wenn wir als seine Kinder an seinen Reich gedeckten Tisch kommen. Er freut sich, wenn wir aus der Quelle des lebendigen Wassers trinken. Er freut sich, wenn er uns in seine Fülle hineinführen kann. Er freut sich, wenn er uns mit seiner Gnade überschütten kann. Johannes schreibt in seinem Evangelium, auf seine Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Und Gott, der Vater, ist Geber guter Gaben. Jakobus schreibt... Alle Gute und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, nämlich vom Vater des Lichts. So ist unser Vater. Barmherzig und gnädig ist er. Geduldig und von großer Güte. Jetzt weiß ich nicht, ob euer Herz einen Freundenspruch macht, wenn ihr hört, Gott ist euer Vater. Manchmal denke ich, wir hören viel zu oft, darüber und unser Herz bleibt unbeteiligt. Vielleicht gerade, wenn wir keine so tolle Beziehung zu unserem leiblichen Vater hatten, vielleicht war er gar nicht da oder hat seine Liebe an Vorleistungen geknüpft oder hat seine Zuneigung durch Geschenke ausgedrückt und war emotional nicht erreichbar. Dann kann es schon sein, dass die Vorstellung, dass Gott ausgerechnet unser Vater sein will, in uns keine so große Freude hervorruft. Das ist verständlich, das ist nachvollziehbar, das ist menschlich, dass wir unsere Erfahrungen mit dem leiblichen Vater auf die Beziehung mit dem himmlischen Vater übertragen. Das ist nachvollziehbar. Aber das ist nicht die richtige Herangehensweise. Denn unsere Erfahrungen oder das, was wir denken, entspricht oft nicht der Wahrheit. Und vieles in uns muss zunächst vielleicht aufgearbeitet werden oder heil werden. Und das gilt auch dann, wenn wir einen guten Vater hatten. Denn selbst der beste Vater ist ein Mensch. Und er lebt innerhalb seiner Grenzen. Und er hat nie einen Überblick, und er trifft immer wieder Fehlentscheidungen und wird immer wieder schuldig an seinem Kind. Ich hatte einen guten Vater. Ich weiß, dass er bis heute alles in seiner Macht Stehende tun wird, sollte ich mal Hilfe brauchen. Das hat er oft unter Beweis gestellt. Aber ich weiß, dass mein Vater mich mindestens einmal im Jahr zu Tränen gebracht hat. Jedes Jahr bin ich mit meiner Oma zu ihrer Schwester in eine größere Stadt gefahren und mir hat Freude gemacht, von meinem ersparten Taschengeld kleine Geschenke für meine Familie zu kaufen. Was kann schon ein kleines Kind an gescheiten Geschenken nach Hause bringen? Natürlich ging es hauptsächlich um Kruscht, aber mit dem Wunsch verbunden zu zeigen, ich habe an dich gedacht. Und während sich meine Mutter und meine Schwester darüber gefreut haben, habe ich von meinem Vater immer wieder dasselbe gehört, Jahr für Jahr. Was soll das? Schon wieder das Geld umsonst herausgeschmissen. Das tat weh. Und Tränen gab es auch. Mein guter Vater hat es nicht vermocht, meine Bemühungen wertzuschätzen. Wie anders ist da Gott, wie wertschätzend spricht Jesus von einer älteren Frau, die er mal im Tempel gesehen hat. Sie war gerade dabei, eine kleine Münze an Gott zu spenden. Die Münze war überhaupt nicht wert, aber das war alles, was die Frau hatte. Und Jesus freut sich. Er nimmt die Frau als Vorbild und er schätzt ihre Hingabe. Ich habe keinen Groll gehegt gegen meinen Vater, aber der Schmerz über die erlebten Situationen kam mal hoch in einem Seelsorgegespräch und ich wurde ermutigt, meinem Vater zu vergeben. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe das im Gebet ausgesprochen, und Gott hat mir in diesem Augenblick ein ganz besonderes Bild geschenkt. Ich habe ein schwarz-weißes Foto gesehen. So also wie gesagt, das Foto gibt es nicht, das habe ich von meinen inneren Augen gesehen. Auf dem Bild war mein Vater als junger Mann und davor ein Kinderwagen, da lag ein Baby drin, das war ich. Und mein Vater strahlte vor Freude, er war so stolz, Vater dieses Kindes zu sein. Und er wollte die ganze Straße, in der wir damals gewohnt haben, darüber erzählen. Ich wusste vorher, dass mein Vater mich liebt, aber in diesem Augenblick ist die Freude darüber viel tiefer in mein Herz gerutscht und hilft mir auch heute noch, wenn ich mal ein schwieriges Gespräch mit meinem Vater führen muss, dann weiß ich doch, er liebt mich, er kann es vielleicht noch nie so zeigen. Und diese Vergebung, die ich damals ausgesprochen habe, das hatte für die unsichtbare Welt anscheinend eine sehr, wichtig, eine tiefe Bedeutung gehabt denn es ist nämlich noch was passiert. Ich bin damals aus einem ganz anderen Grund in die Seelsorge gegangen. Ich habe damals vor einigen Monaten eine Ausbildung angefangen und habe gedacht, Gott hat mich dahin geführt und dann zwei, drei Monate später bekam ich fürchterliche Rückenschmerzen. Ich hatte vorher gar keine. Und sie waren so stark, dass ich weder liegen noch stehen noch laufen konnte und keine Behandlung hat mir geholfen und ich habe mich schon gefragt, habe ich denn Gott richtig verstanden, ist es denn jetzt mein Platz? Und in meiner Verzweiflung bin ich zu meinen Freunden nach Ostdeutschland gefahren, damals nach Naumburg. Da fand gerade eine christliche Konferenz statt zum Thema Gnade Gottes und da fand eben auch dieses Gespräch statt und mit dem Gebet. Und nachdem ich die Vergebung an meinen Vater ausgesprochen habe, hat ein Freund, der dabei war, gesagt, und jetzt beten wir für deine Rückenheilung. Ich fand es sehr interessant, ich habe es vorher nie erlebt, aber ich habe sie machen lassen, ich habe sie beten lassen. Das war am 26. Februar 1996. 25 Jahre ist es her, und ich habe seit 25 Jahren kein einziges Mal, nicht mal ansatzweise, Rückenschmerzen verspürt. Gott hat es geheilt, hat es weggenommen. Es ist weg. Und es ist nicht immer so, dass hinter einem körperlichen Leiden ein Problem versteckt liegt. Das ist nicht immer so. Aber dennoch ist es oft so, dass etwas in uns, innen, zunächst heil werden muss, bevor äußerliche Veränderungen möglich sind. Und ich freue mich, dass Gott uns einander an die Seite gestellt hat, dass wir miteinander über solche Erfahrungen auch reden können, beten können, dass wir einander helfen, in den Stand der Kindschaft zurückzukommen. Das ist eine Lektion, die immer wieder vom Neuen gelernt werden will, genauso wie die Pflege der Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Den Lebensstil des Vertrauens seine üben, das Vertrauen in seine Verheißungen, den Lebensstil praktizieren, den Anspruchnahme dieser Verheißungen, sich nach seiner Fülle ausstrecken, nach der Leitung des Heiligen Geistes. Und das ändert den Blick auf so viele Dinge, das ändert die Qualität des Lebens. Wir funktionieren dann nicht nur sondern Strahlen von innen vor Freude. Und wir Menschen lechzen so sehr nach Anerkennung und strecken unsere Fühler nach außen. Wer denkt was von mir? Und innen bleibt aber eine Lehre. Und genau da möchte uns unser Vater begegnen. Genau da möchte er ansetzen. Und wenn wir ihn suchen in unserem stillen Kämmerlein vor einer wichtigen Entscheidung, am frühen Morgen oder vor einem großen Projekt, dann werden wir merken, er allein ist genug. Sein Blick ist genug. Und dann werden die Meinungen der Menschen für uns nicht mehr wichtig sein. Sondern eine Meinung wird uns wichtig. Nämlich die unseres Vaters im Himmel. Und seine Meinung über dich steht schon lang fest. Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich mein Wohlgefallen. Und Gott, dein Vater, möchte dir so viel sagen, er hat so viel auf dem Herzen. Und wir behaupten immer wieder, oh, wenn Gott mir schon was sagen würde, würde ich das ja auch tun. Aber ist es nicht viel öfter so, dass Gott sprechen will und wir gar nicht zuhören? Luther hat mal gesagt, ich habe heute viel zu tun, deswegen werde ich heute viel beten. Wir könnten vielleicht dieses Gebet etwas anders formulieren. Ich lebe in einer schwierigen Zeit. Sie macht mich kaputt. Sie bringt mich an meine Grenzen. Ich habe Angst zu vereinsamen. Und deswegen möchte ich viel Zeit mit meinem himmlischen Vater verbringen. Und das lernt man am besten in den schwierigen Zeiten, weil das meiste Action wegfällt. Das heißt, dass wir jetzt die optimalsten Bedingungen dafür haben. Sich vom Vater anschauen lassen. Das ändert so viel im Leben. Und der beste Platz auf dieser Erde ist, unter seinen Blick zu kommen, unter die Augen des Vaters.